0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, este podcast llamado F1 Every Day eh, Dedicado principalmente a, a toda la actividad de lo que viene siendo motor Especialmente a la Fórmula 1 Aunque también de vez en cuando tocaremos otras disciplinas Como puede ser el mundial de resistencia, eh, rallies, eh, DTM, etcétera, etcétera. Y, y bueno, ya más de cuando en cuando eh, resultados acerca de MotoGP, aunque dista ya bastante del de, de automovilismo y principalmente será de, de Fórmula 1. Eh, recuerdo nuestras redes sociales, F1Every en Twitter, ya que F1EveryDay estaba cogido el nombre, F1EveryDay14 en Instagram. Y el correo electrónico eh, f1everydaycontacto arroba, gmail, punto com. Eh, Vamos con, con el resumen de hoy. Hoy vamos a tocar a fondo lo que fue la carrera de ayer. Ese gran premio de, de España de Fórmula 1. Disputado el día 9 de mayo del 2021. Una carrera que en principio parecía que, que se presumía aburrida. Con pocos adelantamientos. Como suele pasar en el circuito de, bon, de Montmeló estos últimos años, pero la verdad es que si bien no fue la carrera con más adelantamiento del mundo, que es algo que se podía prever, sí que estuvo muy entretenida en cuanto a estrategia y, y con emoción hasta el final. De nuevo, eh, el ganador fue el mismo de siempre, el señor Luis Hamilton, 98 victorias, ¡qué mala bestia! Ya consiguió su pole número 100 el día anterior, eh, la sesión de clasificación, y, y consigue su victoria número 98, eh, tiene a tiro las 100, y yo creo que, que el Mundial ya se le pone muy, muy a su favor, pero bueno, esperemos que Verstappen le dé, le dé emoción, y, y consigamos tener un Mundial por lo menos emocionante, por lo menos que, que haya lucha hasta el final, y si lo tiene que ganar Hamilton, pues por lo menos eh, haya emoción y haya pelea hasta las últimas carreras, porque yo creo que Red Bull tiene coche para eso. A pesar de que ahora yo creo que Mercedes le ha tomado la, de, la delantera en cuanto, en cuanto a rendimiento. Bueno, y vamos a ir al lío. Vamos a ir con, con esta carrera. Como decíamos, el gran premio de Cataluña de Fórmula 1, disputado el día 9 de mayo del 2021. Empezaba con tremendas nubes, con amenaza de lluvia. Eh, de hecho, chispeaba un poco en, en la pista... Eh, los 10 primeros pilotos arrancaban con neumáticos blandos, mientras que por la parte de atrás Kimi Räikkönen apostaba con gomas medias. Después veremos que fue el que tuvo una estrategia más agresiva, fue el que más tardó en parar, en hacer su parada en, en pitlane. lane. parte eh, de reconocimiento se preparan todos los pilotos, llegan las últimas unidades, eh, se apagan los 5 semáforos... Eh, out eh, we go, como dirían en la BBC o gas como dijo Gonzalo Serrano eh, Max Verstappen hizo una salida espectacular a pesar de salir desde la, zo desde la zona su sucia y la verdad es que pasaba Luis Hamilton lo estrangulaba en la primera curva algo que nos recordó mucho a su adelantamiento en en Ímola, eh, el pobre Luis no, no pudo hacer más eh, a punto de tocarse ambos pilotos eh, la agresividad de, de Max Verstappen vencía a, a Luis Hamilton eh, Charles Leclerc hacía lo mismo por fuera con Valder y Bottas, un adelantamiento que recordó mucho el, al que hizo Fernando Alonso Luis Hamilton en este mismo circuito en la misma curva y en la misma vuelta eh, en 2013 eh, y se intercalaba entre ambos Mercedes eh, más atrás eh, había una salida buenísima de Daniel Ricciardo que ganaba dos posiciones y esas mismas posiciones perdía Esteban Ocon y Carlos Sainz. Esteban Ocon, que en la salida parecía que había hecho una salida espectacular, se le veía por la parte de dentro en la cámara, de, de frente, pero luego eh, perdió posiciones y además esto frenó a Fernando que venía como un tiro, pero se, se topó con, con Esteban en, en esa primera curva y, y tuvo que. Que tocar freno tuvo que levantar el pie porque si no se, se habrían tocado y hubiera sido algo fatal para, para los hombres de Alpine. Eh, en esta primera vuelta veíamos a, a los Aston Martin peleándose con Fernando Alonso. Eh, Alonso que se había superado por Esteban Ocon y estaba en batalla con Sebastian Vettel. Eh, Verstappen abría un hueco, eh, se escapaba bastante de, de Lewis Hamilton y, y se quedaba eh, fuera del DRS. Eh, porque no, no lo podía emplear, estaba a 1, poco, pero si no, era, si no era menos de un segundo. Hamilton no, no podía utilizar ese DRS, se las prometía muy felices. Más Verstappen, uh -huh. todo apuntaba a que Mercedes guardaba los neumáticos y iba a hacer una estrategia muy, muy agresiva, pero en la vuelta de 10, Yuki Tsunoda se veía obligado a detener el monoplaza en la curva 10, lo que provocaba que hubiera un City Car por ese coste en medio, tenía que salir la grúa a quitar el coche. Por lo que el pelotón se volvía a agrupar, las estrategias podían volver a cambiar. Eh, Había una situación surrealista porque Giovinacci entraba en boxes y, y uno de los nuevos neumáticos estaba pinchado. Esto nunca lo, lo habíamos visto, habíamos visto fallos de que no estén preparadas las ruedas, como de hecho pasó con, con el propio Max Verstappen, pero esto de Giovinacci es una cosa que... Que raya lo, lo raro, lo, lo paranormal, por decirlo de alguna forma, porque estaba simple, sí, estaba pinchado. Y bueno, justo después de esto los ingenieros tenían que buscar una nueva rueda que, que estuviera en condiciones aptas. Pero le hizo perder 35 segundos a, al piloto italiano de Alfa Romeo. Y algunos pilotos de la parte trasera también aprovechaban para realizar su primera parada. Aunque sin tantas sin perder tantas eh, posiciones. Se marchaba el Car en la vuelta 10. Eh, nada cambiaba eh, en la vuelta a, a la relanzada eh, salvo esa décima posición que se le arrebataba Stroll a, a Fernando a Alonso perdón habíamos dicho antes que estaba Alonso entre Stroll y, y Sebastián Vettel eh, Alonso estaba delante de los dos Aston Martin pero es después del Safety car cuando Stroll lo adelanta con su Aston Martin y como era de esperar veíamos poca acción en, en Montmeló, es un circuito donde no suele haber muchos adelantamientos, se ha tratado que, que antes de esa curva 10 haya una recta más larga, pero creo que el hecho de que no termine en un vértice y sea una curva más ovalada, una especie de cuchara, dificulta más aún los adelantamientos y prácticamente la única zona para poder adelantar era en la recta de meta, una recta que ya sabemos que los coches no pueden utilizar su velocidad punta máxima como en todos los eh, circuitos, porque este es un circuito con mucha carga aerodinámica por lo que se tienen que centrar también en, en la cantidad de curvas que hay en el resto del circuito. Y no pueden apostar por velocidad máxima en, en la recta de meta, que es una recta larguísima. Pero eh, no, no hay tanta velocidad punta como, como en otros circuitos con rectas incluso más cortas, pero sin tanta carga aerodinámica. Smith eh, trataba de adelantar a Esteban Ocon, que se mantenía ahí impasible, estaba... Eh, muy fuerte ma eh, manteniendo esa séptima posición mientras que perdía tiempo con Sergio Pérez que estaba adelante eh, el Red Bull de Sergio Pérez empezaba a escapar y mientras tanto Hamilton estaba con calma siempre en torno a un segundo de distancia con con Max Verstappen eh, sin llegar a poder emplear DRS pero tampoco lo dejaba que se escape y a partir de aquí entraba en juego eh, la zona de las estrategias que podía ser crucial para para ver cómo, cómo quedaba esta carrera. Eh, una vez se superaban las 20 vueltas, comenzábamos a ver paradas. Alonso y Vettel lo hacían eh, al mismo tiempo, en la vuelta 22. Eh, y fallo de, de Aston Martin, que hizo una parada muy, muy lenta. Fernando estaba adelante, pero no, no vio temblar esa posición porque Sebastián Vettel, mejor dicho, Aston Martin, hizo una parada muy, muy lenta. Y bueno, eh, sin ningún tipo de problema, Fernando conseguía. Mantener esa, esa posición. También aprovechaban para hacer paradas Carlos Sainz en la vuelta eh, 23, eh, junto a Botas, en busca del undercut con Leclerc, que lo hacía en la 24. En lo más alto, Más prestable entraba en, la, en pit lane. Con ese intento de, de Undercat, eh, eh, todos los que estaban todos los que paraban optaban por neumático medio. Hamilton no reaccionaba, se mantenía en pista eh, hasta la vuelta 28, por lo que quedaba en segunda posición. Eh, pero, en principio, hay una estrategia de una parada, al igual que Leclerc, que era la que tenía Luis Hamilton, que también se detenía en el giro 28 y perdía su plaza de podio con Valder y Bottas. F, F por los hombres de Ferrari, <risa> Comenzábamos a ver adelantamientos por esta mezcla de ruedas. Los de neumáticos blandos iban con, con ritmo más rápido. Además que con los que eh, tenían gomas nuevas eh, también iban más rápido que, que los que iban con, con gomas usadas. Y este era el momento en el que más acción veíamos. Eh, aquí en este tramo Hamilton iba muy muy rápido con con esos neumáticos medios eh, y se acercaba a los amarillos y se acercaba a gran velocidad a Verstappen eh, hasta un segundo y medio le, le llegaba a recortar por vuelta eh, no sé qué pasaba con, con más Verstappen si tuvo algún tipo de problema si quería mantener los neumáticos para llegar hasta el final de la carrera pero lo que está claro es que veníamos de un, ve un Verstappen que en principio yo pensaba que iba a perder su posición en el pit stop porque Hizo una parada muy, muy lenta de cuatro segundos, creo, frente a los dos que hizo Luis Hamilton. Y estaban los pegados antes de la parada, por lo cual eh, yo pensaba que Hamilton iba a salir por delante, pero parece que Hamilton en la vuelta que quedó en pista perdió muchos segundos. Y Verstappen salió ni más ni menos que a 6 segundos. Salió a seis segundos de, de Luis Hamilton. Le iba a seis u ocho. No, no sé, no, no lo tengo que apuntar a los datos, pero salía a seis u ocho segundos y en muy poquitas vueltas Hamilton se pegaba a más Verstappen, no sé si, si tuvo algún tipo de problema con con degradación, no creo porque los neumáticos eran nuevos, algún tipo de problemas con motor, o quería mantener neumáticos hasta el final, pero el caso es que iba perdiendo un segundo y medio por vuelta, y parecía que Hamilton lo iba a pasar como, como un misil, pero el caso es que cuando llegaba a un minuto y medio se ve que Verstappen vio que Hamilton estaba demasiado cerca, que iba a llegar... Eh, más pronto que tarde a zona de DRS, apretó y mantenía la distancia suficiente como para que no lo adelante y, y para que no llegue a esa zona de detección de DRS, la cual pudiera facilitar el adelantamiento de, del británico A partir de aquí, eh, todo cambiaba en la vuelta 42, cuando Lewis Hamilton entraba en zona de bosses para hacer su segunda parada, montaba de nuevo eh, neumáticos medios usados eh, Verstappen no respondía a esta maniobra. Aquí yo creo que fue un fallo de, de Red Bull. Que hubiera parado en ese momento. Porque la carrera te la está jugando con Hamilton. Y aunque salga justo detrás. Pero no sé. Eh, intentar. Intent es que y, él iba líder. Entonces eh, le copia la estrategia. Y mantienes posición. Y, y te juega la carrera. Y hasta el final con él. Pero es que. Eh, manteniendo. Eh, quedándose en pista. Eh, Vale, buscaba la estrategia de última parada, pero podía pasar lo que pasó. Que Mercedes iba vuelta rápida tras vuelta rápida eh, con esos neumáticos nuevos de esta parada. Eh, consciente eh, de que era lo que tenía que hacer si quería alcanzar el liderato de la carrera. Y es que una vez que te están recortando segundos, 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 eh, ya no puedes parar. Ya no puedes parar porque sabes que vas a salir detrás. Lo que tendría que haber hecho Verstappen era parar casi al mismo tiempo que paró Hamilton para tratar de... De copiar esa estrategia y mantener posición. Fue un poco extraño lo que trató de hacer Red Bull. Mientras tanto, Sergio Pérez ad adelantaba a Ricciardo de la vuelta 46. Eh, tras un gran movimiento por fuera. Fue un adelantamiento muy bonito, la verdad. Se ponía quinto y por detrás el propio Ricciardo y Sainz eh, tenían que hacer su segunda parada. Eh, lo que le valía para pasar posteriormente a Norrisio con eh, rapidísimo eh, ese adelantamiento de... De Sainz a Norris y a Ocon, un poco peligroso con Norris, con esos cambios de dirección, el de Ocon fue más sencillo. Mientras tanto, eh, Hamilton superaba a Bottas, un adelantamiento ahí que Bottas no se lo puso nada fácil. Se nota que estaba contrariado, que quería mantener su posición y quería seguir siendo estando por delante de Luis. Eh, claramente hubo órdenes de equipo, aunque él no sé qué tanto la respetó porque le puso muy difícil ese adelantamiento, pero bueno, finalmente... Eh, Hamilton por delante de Balder de y Botas y seguía eh, cabalgando para llegar hacia, hacia Max Verstappen. Fuera de esta batalla, eh, Botas hacía una segunda parada y salía justo por detrás de Leclerc, que optaba por ir a, un, a una única parada, pero fue un fracaso. Los pilotos que trataron de ir eh, a una sola parada porque acabaron perdiendo posiciones claramente. En estas últimas diez vueltas de carrera eh, estaba todo por decidir en estas cuatro últimas posiciones. Pero como decimos, eh, los que tenían eh, los que iban a una sola parada eh, sufrieron muchísimo. Eh, ya que Bottas en eh, la vuelta número 57 adelantaba a Charles Leclerc con una superioridad grandísima. En una situación que se repetiría solo tres vueltas más tarde con Hamilton y Verstappen. También adelantamiento tremendo. Y bueno esa estrategia mala que condenaba al holandés que perdía el triunfo en la vuelta 57 qué pena eh, faltando muy poquito para el final perdió esa carrera después de, de ir liderando la mayor parte de, del gran premio murió a la orilla y plan falló la estrategia de, de red bull ante mercedes que estuvo, estuvo impecable para minimizar daños eh, entra, entró verstappen en boxes para ir a por la vuelta rápida ese punto extra, que finalmente conseguiría. Eh, pero yo creo que igualmente eh, fallo. Fallo de Red Bull porque se le escapó la carrera por una mala estrategia. Y fue algo que también le pasó al propio Fernando Alonso, pobrecillo, que se desangraba con sus gomas. Eh, primero hizo ahí un trenecito aguantando la posición como, como podía. Incluso tuvo un toque con Ocon por mantenerla. Perdón, con Ocon, no con Lance Stroll. Hasta que finalmente Stroll lo pasó. Y una vez que, que lo pasó, eh, lo pasaron todos como si fuera un videojuego. Como si fuera el F1 2006 de, de la play que tengo yo. Y finalmente tuvo que parar, montar neumáticos nuevos. Y, y yo tenía la esperanza de que intentara hacer la vuelta rápida. Pero no, el, el alpin no da para eso. Y terminó en posición de séptimo, séptima séptima. Eh, una estrategia muy agresiva. Para mí fue un fallo. Eh, con también le hubiera quitado estuvo muy cerca de quitarle punto ya que terminó ahí el límite y a fernando por desgracia sí que se lo quitó y vale que si hubiera aguantado los neumáticos se hubiera quedado noveno décimo nos hubiéramos quitado el sombrero y hubiéramos dicho qué gran estrategia ha hecho Alpine, pero no sucedió así y Hamil, perdón fernando hizo una posición décimo séptima muy lejana de, de lo que cabe de lo que cabe esperar <coughs> Mientras tanto, en la zona media de la parrilla eh, había ahí pimienta en una lucha por ese último punto que, que acabaría cayendo del lado de Pierre Gasly, eh, aunque, aunque también tuvo un fallo en, en la salida que, que se adelantó a la línea y le metió una sanción y, y Alfa Tauri estuvo floja, pero finalmente logró ese puntito. Y volviendo al liderato de carrera, Luis Hamilton pasaba la meta en primera posición, espectacular, 98 victorias para él. Eh, grande junto a él en el podio, más Verstappen y y, Valder y Botas. Eh, buen papel de, de los Ferrari con esa cuarta posición: Charles Leclerc y séptimo Carlos Sainz, ahí sumando puntos como, como buenamente pueden. Y bueno, yo es que me, me da pena porque eh, creo que, que tienen potencial. Eh, volviendo a, al tema de, de la lucha por el Mundial, no, yo creo que tiene mucho potencial tanto Verstappen como Red Bull para estar ahí arriba y, y me da mucha pena que, que no lo consigan porque era marinera, eh, el fallo, la estrategia, yo creo que, que más Verstappen no puede hacer más, o sea, eh, hizo todo lo que pudo con esos neumáticos eh, durante casi toda la carrera aguantó al máximo pero es que llega un punto en el que como él decía, no, no tenía grip, no, no podía aguantar y yo creo que eso son unas cosas que, que ya, ya no dan más de sí, y da pena porque estamos en una situación en la que Hamilton tiene 94 puntos le saca 14 a Max y estamos en la tesitura de que si más besta, hemos pasado de que en Immola y en eh, Portugal se podía poner líder del Mundial por primera vez en su carrera, pero ahora estamos en la tesitura de que si más Verstappen gana, aunque gane estas dos siguientes carreras, Mónaco y, y no sé cuál es la siguiente, pero si gana las dos siguientes carreras, y Hamilton queda segundo de las dos, aunque Verstappen gane las dos carreras, y si haga las dos vueltas rápidas, eh, con esos dos puntos adicionales, si Hamilton queda segundo de esas dos carreras, sigue manteniendo el liderato del Mundial, le saca ya eh, 14 puntos, eh esta lucha entre ellos, que parece que, como si fueran a ser los dos únicos que van a ganar las carreras esta temporada, van 3 a 1, 3 para Hamilton, y 1 para más Verstappen, y Hamilton parece que se escapa, que va cabalgando hacia su octavo mundial, y aunque estemos en el mundial más igualado de estos últimos años, eh, donde parece que todo está abierto a que pueda ganar cualquiera, eh, sí habrá mucha igualdad, pero al final termina ganando el mismo de siempre, y y la verdad es que, ostras, da pena por, por el pobre más, pero, pero es que la cosa se pone muy muy negra, como el coche Mercedes, negra y plateada, y es el color que se le pone al Mundial, porque Red Bull, por muy buen coche que tenga, si sigue cometiendo estos fallos en la estrategia, y Mercedes sigue dominando, que es que empezó la temporada sin tener siquiera el mejor coche, pero es que cada vez... Mejora más y Red Bull no está aprovechando estas oportunidades que está teniendo en estas cuatro primeras carreras para estar delante. Eh, la única vez que la aprovechó fue en Imola y, y ya está. Y la verdad es que da, da mucha pena porque parece que este Mundial la otra vez se pone color Hamilton. Y, y yo la verdad que me alegro por él porque es un pilotazo, 100 pole, 98 victorias, 7 títulos, 7 títulos mundiales va a superar a Sumaker, es uno de los mejores de la historia También tengo que hacer un ranking de los que para mí son los mejores pilotos de la historia Pero dan ganas de que haya más batalla Y, y ya se, se está empezando a ir a 14 puntos y, y da mucha pena, la verdad Da mucha pena, pero bueno, habrá que seguir Como decíamos, cuarto Leclerc, quinto Pérez eh, Se viene un poco abajo Pérez con Red Bull Sexto Ricciardo que mejora eh, considerablemente lo que venía haciendo eh, él mismo en, en McLaren séptimo Carlos Sainz o está volando Norris, buena carrera también del de McLaren eh, buena carrera también de Carlos que consiguió puntos y aunque fue conservador teniendo en cuenta que, que hizo un cero en, en Portugal pero estuvo ahí a la altura séptimo y aunque tenga Leclerc cuarto ahí por delante de él yo creo que está bien situado que son buenos puntos de cara al Mundial de Constructores en el cual Ferrari va cuarto, a solamente 5 puntos de McLaren y a un mundo de Alpine que solamente tiene 15 puntos, por lo cual, eh, buenos puntos para Ferrari, para Carlos Sainz, que yo creo que el año que viene si pelean por el Mundial ya será otra historia, pero ahora mismo lo que lo que hay que priorizar es hacer los máximos puntos posibles y yo creo que, que ahí está, están haciendo muy buen papel los dos. Como decíamos, está volando Norris, buena carrera para él, aunque Ricciardo en esta ocasión la ha superado, parece que se va adaptando al McLaren. Noveno, Esteban Ocon, que también perdió cuatro posiciones respecto a la posición en la que salía. Eh, fallo yo creo que de estrategia de, de Alpine, color dos pilotos. Lo que pasa es que Ocon estaba, salía quinto, eh, hizo mejor clasificación y, y no perdió tantos puntos. De hecho, rescató, rescató los puntos que que Le corresponden al, al noveno clasificado Algo que no pudo hacer el pobre Fernando Alonso que cayó a la decimoséptima Posición Y un poco más si le pasa hasta Mazepin de eh, Desde el octavo fueron doblados O sea, eh, Hamilton dobló Hasta el octavo, o sea, fíjate Con la igualdad que hay El libre y sin clasificación que vemos a todos A menos de, de un segundo Pero Hamilton dobló hasta el octavo Tremendo, y con un sixthical Al principio de la carrera y eh, con una gran parte de la carrera en la cual él iba eh, a solamente una parada con la lentitud que, que supone tener esos neumáticos durante tantas vueltas decimos eh, Pierre Gasly que, que salvaba el último punto luego tenemos 11 Stroll, 12 Raikkonen que hizo un carrerón también estrategia muy agresiva a una sola parada pero a él le salió bien eh, porque salía no pasó ni de la Q1 el sábado y terminó en 12, posición número 12 no hizo puntos, pero una gran remontada. 13 Vettel, que parece que no termina de entrar, eh, no termina de encontrar su nivel. 14 George Russell, eh, hizo lo que pudo con el Williams, pobrecillo. Eh, 15 Joe 16 decimos Latifi, decidimos séptimo. El pobre Fernando Alonso, que, que hizo todo lo que pudo, eh, se vio eh, ahí en un tapón con, con Stroll durante toda la carrera. Trató de, de ir a solamente una a una sola parada, al contrario que, que los Aston Martin. Y fue algo que le salió bien durante la mayor parte de la carrera, ya que iba noveno décimo ahí en zonas de puntos. Pero al final los neumáticos cayeron en picado, le empezaron a adelantar todos los pilotos. Tuvo que parar y terminó decimoséptimo séptimo, que se le va a hacer. Y a partir de aquí vienen los que están doblados dos vueltas. Eh, Decimo octavo Mick Schumacher y décimo noveno Nikita Mazepin. Los dos Haas. A un nivel muy muy bajo. Pero Mitsumaker claramente delante de, del piloto ruso. El piloto ruso de, de Haas. Y abandono. Posición número vigésima Para Yuki Tsunoda. Esto deja una clasificación de... Del mundial de pilotos. De, con Hamilton con 94 puntos. Verstappen con 80. Y ya otro mundo Botas con 47. Ahí estaría ya... ...la lucha por el Mundial... ...y bueno... ...el de fabricantes... Eh, ...aquí parece que, que... hay lucha en... ...a grandes rasgos... rasgos, perdón... Eh, ...Mercedes escapa, parece que, que... con los puntos de Hamilton y de... ...y de Bottas no tiene mucho que hacer los Red Bull ...que están ahí segundos en tierra de nadie... ...sí que hay eh, batalla por la tercera posición... ...entre McLaren y Ferrari... ...que están a cinco puntos de diferencia... Y luego atrás yo creo que es una batalla en la que puede entrar solamente Alpine, Alpine perdón, y Alfa Tauri. Porque Aston Martin está, está bastante lejos. Eh, como mucho podrán estar en batalla con Alfa Romeo. Y ya Williams que yo creo que va a estar en tierra de nadie con algún puntito que pueda sumar. Porque Haas, salvo que Mick Schumacher eh, eh, haga un milagro y, y pueda hacer un punto. La verdad es que se le viene muy complicado hacer un punto a, a Haas. Eh, es muy 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 difícil y bueno hasta aquí llega el resumen de la carrera de hoy eh, a mí la verdad es que me gustó esperaba incluso menos adelantamientos teniendo en cuenta que, que fue una carrera en Montmeló. y en Montmeló normalmente hay muy pocos adelantamientos y esa remodelación de, de la curva 10 eh, fue eh, no ha ayudado mucho en lo que viene siendo los adelantamientos pero bueno, eh, fue una carrera muy entretenida, con emoción hasta el final... Ahí viendo si Hamilton conseguía pasar o no a Verstappen... Pero al final esa estrategia fallida de, de los hombres de Red Bull... Le dio la victoria en bandeja de plata a Lewis Hamilton... Y, y el liderato, eh, conservar el liderato y, y encaminarse directo hacia ese octavo mundial... Que esperemos que se retrase lo máximo posible y que, y que haya emoción durante muchas carreras. Y bueno, pues aquí ha llegado el episodio de hoy... Eh, Nos veremos en el próximo Gran Premio, esta vez en Mónaco eh, Falta todavía un poco eh, Era demasiado bonito para ser verdad Dos semanas seguidas de Fórmula 1 No va a tocar esperar un poquito para el Gran Premio de Mónaco Pero llegará Y me despido parafraseando Al gran Gonzalo Serrano Que este fin de semana en tele Telecinco Volvió a decir otra vez Esta misma frase, frase mítica eh, 13 años sin pronunciarla eh, Me dio un pelín de nostalgia y es por la misma por la que me voy a despedir hoy. Y ya lo sabéis, que si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. <ríe> Un saludo, gente. Feliz lunes.